0: Y a t tu des gens ici, vous avez décidé de suivre Jésus? Amen! Au revoir à Dieu! Et quand on regarde dans Matthieu, chapitre 16, au verset 24, moi je vais lire dans la Louis II. Je vous encourage à tourner dans votre Bible ou dans votre téléphone, là, parce qu'on n'a pas les, les versets à l'écran, pour ceux-là. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est fort, hein? Comment que des gens pourraient changer la vie éternelle pour leur âme? Gloire à Dieu, ceux qui donnent leur âme au Seigneur, ils ont la vie éternelle. Mais il y a des gens que ça dit qui sont prêts à échanger leur âme pour d'autres choses. Verset 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Combien de vous, vous avez hâte de voir Jésus? Amen. Amen, ah, ça va être glorieux. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, on est ici pour un événement spécial, c'est un baptême d'eau. C'est quatre personnes, entre autres, qui ont décidé de dire publiquement. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Et quatre personnes qui vont vous témoigner des choses qu'ils ont vécu dans leur vie. Mais c'est une joie d'entendre des personnes qui ont vécu des choses avec le Seigneur, qui ont vécu un entretien avec Dieu, qui ont eu une rencontre avec le Seigneur, une nouvelle naissance. Et Jésus dit ici au verset 24, et je vais le mettre à l'écran. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il y a trois choses à faire. Il doit renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Dieu nous enseigne clairement trois choses pour s'engager à suivre Jésus. Tu dois renoncer à toi-même. Je dis, -Anne, Jean, Capenzi, Pichakoué, vous avez décidé, vous vous engagez ce matin à renoncer à vous-même. Comme plusieurs d'entre nous, on décide de renoncer à soi-même. Ce n'est plus le jeu avec euh, Dieu, c'est nous. C'est « il ». Et c'est pour ça que Jean-Baptiste le dit très clairement, il faut que je diminue et que lui puisse grandir. Et quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, il accepte de renoncer à son, son « lui » pour que lui puisse venir grand et puissant au travers de lui. Et c'est pour ça qu'on est des épites lues et entendues au travers de tout le monde de qui est Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence de tout organisme c'est quand Jésus, ce n'est plus une personne, c'est nous, c'est Dieu qui devient important, c'est Jésus qui devient important, mais ce n'est plus nous. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas centrée sur une personne, elle est centrée sur Jésus-Christ. Ce n'est pas que Jésus n'est pas une personne, comprenez bien, mais ce n'est pas une personne de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais on doit renoncer à soi-même, s'abandonner comme on a chanté complètement la volonté du Seigneur. On tombe deuxième et on doit réaliser que quand je veux suivre Jésus, je tombe deuxième et Dieu tombe premier. Ce n'est plus ma volonté, c'est que ta volonté soit faite. Ce n'est plus mes problèmes, Seigneur Dieu passe en premier, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton royaume. Et plus l'enfant de Dieu, l'homme et la femme, est prêt à renoncer, plus il va être béni. Nous autres, on pense dans notre quotidien que plus je renonce, moins je vais avoir. Plus tu renonces à Dieu, plus Dieu, tu vas voir, il va te bénir. Parce que plus tu y fais de la place, plus lui va pouvoir prendre la place. Dieu, faut que tu te charges. Deuxièmement, il faut que tu te charges de ta croix. Vous dites quoi, ça, se charger de sa croix? Ça être disposé à supporter l'opprobre et la souffrance pour Jésus. On ne veut plus prêcher ça ou on trouve ça difficile de prêcher la souffrance. On veut prêcher la prospérité ou la vie en abondance. Mais la vie en abondance, là, ça vient avec la souffrance. Est-ce que je suis prêt à m'identifier et prendre ma croix comme Jésus? Vous savez, Jésus a tout vaincu à la croix du calvaire. mais Il a fallu qu'il passe par la croix. Et chacun de nous, pour suivre Jésus, pour être un vrai disciple de Jésus, on doit être prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Ça va coûter quelque chose. J'ai toujours dit, accepter Jésus, ça ne coûte rien. Il a tout payé à la croix. Devenir un disciple de Jésus, ça va coûter ta vie. Parce que tu peux pas être un disciple de Dieu et pas renoncer à des choses et pas souffrir pour le nom de Jésus. La Bible nous enseigne que vous serez haïs comme moi j'ai été haï. Vous allez souffrir comme moi j'ai souffert. Et si on s'imagine que la vie chrétienne, c'est de se faire baptiser, puis après ça la vie, c'est une vie en rose de toutes sortes de choses dans le Seigneur. Il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais malgré les bas, Dieu est là avec nous et il nous aide. Et savez-vous pourquoi que les bas sont là, entre autres? C'est pour que quand Dieu nous sort de ces bas-là, là, ces vallées-là, les gens peuvent se voir que comment nous, on s'en est sortis, c'est grâce à Dieu. Puis Quand on peut s'identifier à quelqu'un qui veut une vallée, bien, moi, je l'ai vécu, cette vallée-là, puis Dieu m'en a en sorti. Et parce que Dieu m'en a sorti, Dieu peut t'en sortir aussi. Mais il faut être prêt à souffrir. Il faut être prêt à souffrir. Puis la dernière chose, il faut que tu sois prêt à me suivre. C'est pour ça qu'on prêche beaucoup. On ne suit pas l'Église, on ne suit pas le pasteur, on suit Jésus. On s'attache à Jésus. C'est vivre comme Jésus qui a vécu dans l'humilité, l'obéissance, la compassion, la grâce et l'amour. Tu sais, Quand tu suis quelqu'un, tu imites. J'avais vos enfants, quand ils étaient plus jeunes. Des fois, vous marchiez d'une façon, puis là, ils vous imitaient. Puis là, quand ils arrivaient dans les de famille, papa, il marche de même, c'est drôle. Hein? Puis là, il en profite. Il vous imitent. Ils sont une copie. Nous, on doit être une copie de Jésus-Christ. La façon qu'il marche, la façon qu'il a marché, la façon qu'il est. Il y a un danger d'échanger notre âme pour quelque chose. Et je prie ce matin que personne ne va échanger son âme pour autre chose que la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce matin, c'était ici, tu n'as jamais compris cela, que ton âme, c'est ça qui est le plus important, qu'il y a une guerre pour ton âme, parce que quelqu'un qui veut prendre ton âme, puis la détruire, puis la, la, la briser, puis l'emmener même à la tuer. Quand tu as quelqu'un qui est mort sur une croix pour toi, puis il veut que ton âme vive, qu'elle vive éternellement dans l'amour, la paix, la joie. Si tu peux saisir ça, si on peut saisir ça, tu vas être heureux le restant de tes jours, parce que tu vas savoir qu'à la fin de tes jours, tu vas rencontrer celui qui t'a créé Puis il va dire, rentre dans la joie de ton maître, puis sois béni pour l'éternité. Parce qu'on va tous vivre éternellement. Soit qu'on va vivre dans la présence de Dieu ou soit qu'on va vivre sans la présence de Dieu. Mais on va tous vivre éternellement. Ça ne s'arrête pas après la mort. Il y a d'autres choses. Mais quand tu rencontres Jésus personnellement, tu viens qu'avoir un échange avec lui, une nouvelle naissance. Tu ne voudras jamais changer ton âme pour autre chose. C'est comme Jésus, quand il a rencontré cette femme samaritaine. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Jésus répondit Quiconque boit de cette eau aura soif. Il était autour d'un puits. Puis il dit Quiconque va boire de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité ou la vie éternelle. Quand tu rencontres Jésus, tu es satisfait. Il manque un amen, là. <rire> Et quand tu rencontres Jésus, tu es béni. Tu es satisfait. Pleinement, émotionnellement, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes relations, parce que Jésus fait la différence. Parce que Jésus te compte, parce que son amour triomphe, parce que la parole de Dieu te console, elle te guide, parce que son esprit vient t'inspirer, puis il te guide, puis il te guérit. Quand tu rencontres Jésus, tu rencontres la personne la plus parfaite qu'il n'y a pas, celle qui te connaît parfaitement et qui peut t'aider parfaitement à grandir. Et c'est pour ça que cette rencontre est tellement bénissante et personnelle. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens à l'église, tu es sauvé parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Puis tu as mis ta foi en lui. Et parce que tu mets ta foi en lui, bien, tu peux grandir ensuite. Et là, tu te rends compte que c'est beau l'intellect, ça fait partie de la vie, mais mon âme aussi a besoin d'être nourrie. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Puis là, tu nourris ton âme, puis tu nourris ta tête, mais les deux sont nourris, puis là, tu grandis. Puis tu n'apprends pas juste des choses, tu les vis, les choses. Un peu comme Père, pasteur Pierre Bergeron dit la semaine passée, j'ai aimé le mot qu'il a dit, tu expérimentes. Tu expérimentes. Dieu s'en vient bientôt. Combien de vous, vous le croyez? Amen. Vous savez, vos bimes encore? Là? Vous n'avez pas jeté? là, Gloire à Dieu, vous ne jetez pas ça. Hébreu, chapitre 10. Hébreu, chapitre 10. Verset 32. Je veux qu'on lise des versets ensemble pour nous encourager ce matin à persévérer. Combien euh, ceux qui étaient là mercredi, vous avez été bénis par la prédication d'Anita Pierce? Ah, C'était vraiment bon. Hein? Ceux qui n'étaient pas là, elle a sur tenir ferme. Et c'est drôle parce qu'elle elle, elle a couché à la maison euh, chez nous, puis euh, c'est moi qui la traduisais. Et euh, quand elle s'est assise, elle dit Pasteur, elle dit, je rencontre toujours mon traducteur pour qu'on puisse savoir ce qu'on s'en va, puis que tu dises pas n'importe quoi. Puis euh, j'ai dit Correct, j'ai dit J'aime bien ça, moi aussi, comme traducteur. Puis là, ça soit puis elle commence à me parler un peu de ce qu'elle était pour parler. Bien là, j'ai dit, euh, c'est exactement entre autres que je vais prêcher dimanche un peu. Là. Puis là, elle était toute contente, puis là, j'étais content. Puis plus elle avançait, j'ai dit Hein, il y a ça dans. Ben oui, elle dit je vais en parler Bien, je dis, moi aussi, c'est dans mes notes aussi, puis là, c'est bon, puis là, ainsi de suite. Elle était vraiment encouragée. Puis moi, j'étais encouragée. Elle, elle voulait, le mot qui ressortait vraiment de sa prédication, c'est tenir ferme au milieu de la, du chemin. Et moi, le mot qui me revenait pour notre Église depuis, je vais vous dire, depuis, depuis un mois et demi, deux mois, c'est le mot persévérer qui me reste dans mon cœur. Amen. Et dans Hébreu chapitre 10, euh, au verset 32, je lis toujours dans la Louis Segond. Souvenez-vous de ces premiers jours où après, à, au verset 32, Hébreu 10, 32, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposer en, euh, en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Il faut se souvenir des fois de où ce qu'on vient. Il faut se souvenir d'où où ce qu'on a accepté le Seigneur. Le jour de notre nouvelle naissance. Il faut se souvenir de ce jour glorieux qui a marqué notre vie. Parce que ça dit, souvenez-vous de ces premiers jours. C'est normal, si vous voyez les enfants, ils s'en viennent, là, ils vont assister au baptême d'eau. Ce n'est pas tous les enfants, là, il y a deux classes. Mais Dieu dit, Souvenez-vous des premiers jours, où vous avez été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, un grand combat. Combien de vous, quand vous avez accepté le Seigneur, il y a eu un grand combat? Il y en a qui ont des familles qui vous ont rejeté, là. Il y en a qui a des amis qui ont dit Moi, je ne peux rien savoir de toi là. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi? Vous vous êtes joints à d'autres qui avaient la même conviction. Vous avez fait partie de la famille des enfants de Dieu. Vous vous êtes rattaché à une famille. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on est tous ensemble. Et là, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, Tu sais, quand le voile est enlevé, tu as compris. Enfin, j'ai compris. Jésus-Christ, c'est la solution. Tu sais, là, tu arrêtes de chercher à droite, puis à gauche. Puis là, tu viens, je saisis, j'ai compris. J'ai été éclairé. Mais il y a eu des combats, des souffrances. D'une part, exposé en spectacle au verset 33 aux opprobes et aux afflictions, vous associant à ceux dont la position était la même. Combien de vous, vous êtes contents de faire partie de la famille des enfants de Dieu? Amen. est ce d'avoir du monde qui sont éclairés, eux aussi, par la grâce de Dieu, puis d'essayer, par la grâce de Dieu, d'en emmener le plus possible? Parce que, moi c'est bien plus fun de marcher dans la vie quand tu es éclairé. Amen. Tu sais où tu t'en vas? Verset 34, « En effet, » Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez commencé à quoi? Servir Dieu. Vous avez commencé à vouloir partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle. On ne l'a pas tout fait comme il faut au début, hein? Ça vouloir, on a du monde. Hey, accepte le Seigneur, sinon tu en, vas en enfer. Hey, Amen. C'est assez drastique. On a compris qu'il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour à un moment donné. Il faut laisser l'œuvre de Dieu. Des fois, on mettait de la pression sur des gens. Jésus s'en vient, là. Tu n'as pas de temps à perdre, là. Accepte le Seigneur. Il y en a, on était comme ça sans le vouloir. On était zélés. Notre zèle était peut-être mal d'un petit peu de, de maladresse. Je ne savais pas si c'est un bon mot, je ne pas me tromper, mais gloire à Dieu, c'est bon. Euh, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Oh my, il y en a même, vous avez perdu des choses. Certains d'entre nous, on a même renoncé à des choses pour la gloire de Dieu. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Oh, gloire à Dieu. Combien de vous, vous avez hâte d'avoir de votre demeure au ciel? Vos trésors dans le ciel. Mais c'est inspirant ça. Hein? Et là, il dit au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une petite rémunération. Une grande il y a un geste à faire de ne pas abandonner. Notre assurance, qui est notre foi en Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme. Assurance. Notre assurance en Jésus-Christ. OK? Parce que plus tu t'attaches à ton assurance, il y a une grande rémunération qui s'en vient, frères et sœurs. Et ce n'est pas pour dans mille ans, là. ça s'en vient par la grâce de Dieu. Comprenez bien, là, Jésus vient bientôt, là. Et Dieu dit, « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle t'attaches attaché une grande rémunération. » regardez ce qu'il dit au verset 36. « Car vous avez besoin... » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose comme chrétien tu peux mettre de côté. « Vous avez besoin de persévérance. » Parce que sans la persévérance, là, on ne voit pas la grande rémunération. La Bible nous enseigne que ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Tu peux avoir bien commencé, mais tu peux finir tout croche. Tu peux avoir commencé tout croche, ce n'est pas grave. C'est la fin, si tu finis bien, gloire à Dieu. C'est la ligne d'arrivée qui compte. Puis Dans le milieu, comme disait Anita Pierce, tenons ferme. Mais moi, je veux parler du début et de la fin souvent, je ne sais pas si ça avait été comme moi, on a vu plusieurs personnes se faire baptiser. Ils sont où aujourd'hui? On a vu combien qui sont, sont allés dans l'eau, ils ont témoigné, ils ont vécu des miracles, des prodiges, des transformations dans, du cœur, de vrai là. Ils se sont engagés publiquement, moi je veux suivre Jésus. Et on en connaît plusieurs, on n'est pas mieux qu'eux. Mais ils n'ont pas persévéré ou ils ont de la difficulté à persévérer. Et t'as beau te faire baptiser, ça te sauve pas te faire baptiser. Ce qui te sauve, c'est ta foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un geste d'engagement, d'une bonne volonté que je veux suivre Jésus. Mais ce qui va démontrer, si cet engagement-là est vrai, c'est ma persévérance à tous les jours avec ma relation avec Jésus-Christ. Tu n'y arrivera pas à la fin, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas une relation intime avec Dieu. Et c'est la fin qui compte. C'est la fin. Il dit, vous avez besoin de persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Combien de vous, vous avez hâte d'avoir ce que Dieu vous a promis? Amen. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Ça, c'est comme quand tu vas aller acheter quelque chose. Faut-tu que persévères dans la ligne d'attente pour avoir ce que tu veux? pas compliqué, hein? Tu en vas voir un show de je ne sais pas qui, un spectacle de je ne sais pas qui. Si tu n'es si pas dans la ligne, tu ne rentreras pas. faut que tu persévères. Si il y une année, on est allé en Floride avec Nancy, à notre voyage de. Noël. Je pense qu'on avait été là-bas à un moment donné, puis. Deux heures pour un manège à Walt Disney. Deux heures! Puis je me suis une année, où on était allé avec Marc-Olivier. était tout petit, il avait trois ans. Notre plus vieux garçon, il avait trois ans à ce moment-là. On était dans la maison de Mickey. Deux heures. Petit kid, une heure et demie, père, pas obligé d'y aller. Non. Après une heure et demie, ton père et ta mère sont ici. On reste dans le fil. On va voir Mickey Mouse. Mais il y en a des fois qui abandonnent parce que c'est long. Puis il y en a qui ne voient pas la promesse ou qui ne voient pas le but. C'est drôle là pour Mickey Mouse. Mais imaginez pour nos âmes. Ça ne vaut pas la peine d'abandonner. Ça ne vaut pas la peine de ne pas persévérer. Mais on a besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Un peu de temps, frères et sœurs. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas, gloire à Dieu, lui ne sera pas en retard. Verset 38, Et regardez bien là. Et mon juste vivra par la foi, par son assurance qu'il a en Jésus-Christ, par la foi, sa confiance qu'il met en Jésus-Christ. Il va vivre par sa foi. Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru. » Est-ce que nous nous rappelons en qui nous avons cru? Ce n'est pas en l'Église que j'ai cru. Ce n'est pas en un pasteur que j'ai cru. Ce n'est pas dans une dénomination, un mouvement. C'est en Jésus-Christ que j'ai mis ma foi. Et parce que je mets ma foi en Jésus-Christ, je dois vivre de cette façon de jour en jour. Parce que Dieu s'en vient bientôt. Et l'engagement que vous, vous allez prendre ce matin... Ce n'est pas juste un engagement comme ça. Ce n'est pas un rite religieux. C'est une déclaration devant Dieu. Je veux suivre Jésus-Christ. C'est une déclaration devant Satan. C'est fini, tu règnes plus sur ma vie, je suis Jésus-Christ. Et c'est une déclaration devant tout le monde ici. J'ai accepté Jésus, je veux suivre Jésus, je veux devenir un disciple de Jésus. Et ce matin, on a besoin de garder nos yeux sur Jésus, sur le but ultime. Le Seigneur s'en vient bientôt, là. C'est rien de nouveau sur le soleil. Là. Mais il dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, c'est possible de se retirer, de ne pas persévérer, de quitter la file d'attente. Mais s'il se retire, ce n'est pas Dieu qui se retire, c'est nous qu'on peut se retirer. La Bible nous dit, nul ne peut nous ravir de la main de Dieu si on est proche du berger. Mais si je décide de quitter le berger, si je me retire, parce qu'il dit, si mon juste se retire, pas si Dieu se retire, Dieu ne va jamais nous abandonner. Mais si le juste se retire, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et la décision de persévérer, ce n'est pas celle de Dieu. C'est vous, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et c'est pour ça qu'il faut renouveler notre amour constamment à Jésus-Christ. Il faut rester dans notre premier amour, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Verset 39. Nous, ah, oh je l'aime ce verset-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi. Y a-t-il des gens qui ont la foi ce matin? Pas n'importe quelle foi, en Jésus-Christ ce matin. De ceux qui ont l'assurance en Jésus-Christ. Pour sauver leur âme. Amen. Il y a une réalisation dans ces versets que mon âme a un prix tellement cher et que je ne suis pas prête à sacrifier quoi que ce soit pour que mon âme périsse. Je suis prête à rester fidèle, persévérant dans ma foi en Jésus-Christ. Je vais-tu avoir des hauts et des bas? Oui. C'est pas grave, ça arrive. On bronche toutes de différentes manières. Mais je reste attaché à Jésus-Christ. Je reste attaché fermement dans ma foi à Jésus-Christ. Je ne suis pas de ceux qui se retirent ou se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. C'est triste de voir comment des gens ont bien commencé, mais qui ne finissent pas bien. Il y a même un verset là, que j'avais ce matin à cœur. Vous qui couriez bien, c'est Paul qui parle à l'église de Galap. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui? Il ne parle pas quoi? Qui t'empêche d'obéir à la vérité ce matin? Il dit Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est important, frère et qu'on réalise. Je dois me tenir avec du monde qui aime Dieu. Ce n'est pas de se séparer du monde complètement, mais je dois avoir des relations avec des frères et des sœurs dans l'Église. La vie de l'Église, ce n'est pas le dimanche. La vie de l'Église, c'est tout le temps avec nos frères et nos sœurs. C'est pour ça que c'est bon qu'on se voit en dehors de l'Église, qu'on s'encourage en dehors de l'Église, qu'on se fortifie ensemble, qu'on prenne du temps ensemble. Qu'on jase ensemble. Oui, on peut jaser de la météo. De la politique. Mais à un moment donné, il faut tomber sur des sujets. Hey, j'ai lu dernièrement un verset et il m'a vraiment encouragé. Je veux te le partager. Hey, j'ai vécu quelque chose, j'ai prié pour Dieu. Hey, t'as-tu vu dimanche comment la louange était bonne? Ça m'a stimulé. Telle chaîne de me toucher. La vie de l'Église, c'est pas le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est une célébration de la vie de l'Église la vie en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la semaine, il faut trouver du temps pour parler avec du monde, texter quelqu'un, appeler quelqu'un, rencontrer quelqu'un, aller prendre un café avec quelqu'un, aller manger avec les enfants, prenez du temps dans un parc, faites quelque chose. Il faut trouver du temps pour se fraterniser. Venez aux réunions de prière, venez à des études s'il y en a, faites, faisons d'être avec des frères et des sœurs, parce que c'est comme ça qu'on se fortifie. C'est comme ça qu'on reste proche. C'est comme ça que les bonnes compagnies nous influencent. « Ah, je pas le temps, pasteur, je suis trop occupé. » Faisons le temps. Notre âme en vaut bien la peine. Il n'y a pas personne qui m'aime dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Je n'embarquais pas ce sujet-là, je n'ai trop long. C'est pas vrai qu'il n'y a personne qui t'aime dans l'Église. Commence à aimer quelqu'un, puis tu vas voir, il y en a cinq qui vont t'aimer. Le problème, c'est qu'on pense que les autres doivent nous aimer. Non ils ne sont pas obligés. Ils t'aiment parce que Dieu leur a mis l'amour dans leur cœur. Mais toi, es aimes tu aimes-tu? La plupart de ceux qui s'isolent, c'est pas parce que les gens ne les aiment pas. C'est qu'ils ont de la difficulté à exprimer leur amour envers quelqu'un. Il faut que tu apprennes. Ce n'est pas en restant chez vous que tu vas apprendre. faut que tu sois avec du monde. Il y a des monde, des microbes, des bébêtes. Ah, oh, c'est vrai, il y en a, ils ont peur du monde. Non oh, me semble, lui, il est flyé. Lui, me semble, il ne parle pas, il a rien à dire, je ne sais pas. Moi, c'est ça que j'aime l'Église. C'est comme un menu. Tu choisis qui tu veux. Ah, moi, je veux quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ben, je vais tout y compter et il va m'écouter. <rire> Moi, je ne veux pas parler beaucoup, je vais me macoter à côté de quelqu'un qui parle tout le temps. Moi, je dis Amen. Oui, c'est bon. <rire> Mais dans l'église, il y a tellement de différents caractères, il y a différentes... Tu peux trouver quelqu'un à un moment donné, si tu le veux. Hé! Hey, moi, je me dis si tu veux, là, tu peux. Et Dieu veut qu'on ait des relations dehors de l'Église. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand les gens te demandent à quelle église tu vas, ben, moi, je vais au carrefour. Tu as hâte de parler de ton Église. Parce que tu dis, quand j'emmène quelqu'un à mon Église, il y a de la vie, puis on est heureux, puis on s'aime. Mais quand tu ne vis pas la vie de l'Église, tu ne parles pas trop de ton Église, tu n'invites pas trop personne à l'Église, pourquoi? Tu n'as pas de relation avec les autres. Pourquoi tu inviterais quelqu'un à l'Église? La beauté de la vie chrétienne, c'est qu'on peut la partager avec d'autres. C'est le fun d'un pasteur quand il voit son église qui est joyeuse aussi et qui s'aime. Ces versets déclarent aussi qu'il y a un danger de manquer de persévérance. Mais il faut avoir de la persévérance. Ce n'est pas une option comme il disait. Il faut vraiment persévérer frères et sœurs. Moi je crois que Dieu a des promesses glorieuses pour nous. J'espère que vous le croyez encore. Dieu ne tarde pas dans son retour. Je veux finir avec ça. Dieu ne tarde pas dans son retour. Jésus vient bientôt. La Bible nous enseigne que le retour de Jésus est aussi, aussi certain qu'on va voir le soleil se lever demain. Moi, je suis content que le soleil va se lever demain. Moi, chez nous, là, on est béni. Il y a un champ devant de nous. On a la piste d'atterrissage de, de, de l'aéroport de Rimouski. Et les matins, là, surtout ces temps-ci, je vois le soleil se lever au-dessus des de la forêt. Là. Puis je le vois dans toute sa splendeur. Puis je le vois dans sa fidélité. Il monte tranquillement. Puis il fait ce qu'il a à faire. Puis il est bénissant. Puis je me dis, quand je vois le soleil, là, je sais que le lendemain va venir. Ça me dit que je sais que Jésus va venir me chercher un jour. Aussi certain que je suis, certain que je suis enfant de Dieu, je suis certain que Jésus va venir nous chercher. La Bible nous enseigne le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est bien de commencer. Il faut finir comme il faut. Mais j'aimerais ça que notre Église, on décide de s'engager à finir comme il faut. Un jour, il y avait un, un homme qui s'est posé beaucoup de questions sur sa foi en Jésus-Christ. Dans le Psaume 73, c'est un psaume moi, qui m'a toujours encouragé. Parce que des fois, quand tu regardes le monde en entour de nous, tu dis avec tous les sacrifices qu'on fait pour Dieu, puis tout ce qu'on fait pour Dieu, puis comment on veut suivre le Seigneur, tu les regardes. Ils ont l'air heureux. Mais lui, à un moment donné, il arrive à un moment dans sa vie, puis il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Parce que là, je voyais les, tout ce que je sacrifiais, puis des fois, j'étais... Je souffrais parce que tu portes ta croix pour Jésus-Christ. Puis quand tu portes ta croix pour Jésus-Christ, tu souffres, tu as des difficultés, tu as des combats. Puis comme je vous ai dit tantôt ce matin, tout le comité que vous avez vu, ils en ont tous vécu cette année pas mal. Puis quand tu décides de te lever pour Jésus, on dirait qu'il y en a un qui est juste là qui attend et qui te mettre une jambette. Mais on sait que Dieu, lui, se lève quand on se lève. Pour lui. Et lui, il a trouvé ça difficile. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Puis là, il dit « Jusqu'à temps que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à temps que j'ai pris un temps avec Dieu, j'ai réalisé, j'ai pris garde au sort final des méchants. » Il y a un sort final pour les méchants, puis il y a un sort final pour les justes en Jésus-Christ. Et quand tu focuses sur la fin, comme Anita nous disait, tenir le cap, tenir ferme, tu regardes en avant sur la rémunération qui s'en vient, ça t'aide à passer au travers les difficultés, les combats, les épreuves, parce que tu dis, Jésus s'en vient, Jésus s'en vient. Puis un jour, il va me dire, c'est bon, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On va voir les rues en or, on va voir le roi de gloire, on va voir les frères et les sœurs qui ont persévéré, qui sont morts, Jésus-Christ, ressuscité. On va entendre les anges chanter, on va avoir notre demeure, on va tout voir ça, frères et sœurs, parce que ça s'en vient, gloire à Dieu. Et là, nous, on doit rester sur le cap et persévérer parce qu'on va voir ça un jour. Mais ça peut être difficile des fois à comprendre. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, puis j'encourage andrian audriane plutôt, Jacques, Panzi, puis Chocoué, on ne regarde pas le point noir sur la feuille blanche. On regarde toute la feuille blanche, OK? Parce que nos quelques épreuves qu'on a présentement, c'est rien à qu ce qui s'en vient, frères et sœurs. Un jour, on va se regarder puis je vais dire à Alain, « On a-tu bien fait de persévérer? »« Regarde aujourd'hui, les anges chantent avec nous autres. »« On a-tu bien fait de persévérer, Pierre? Hein? »« Regarde le festin, les noces de l'agneau, c'est fini tes œufs, ton jambon. »« Là, on est bénis. »« Là, c'est bon ce qu'il fait. Je fais des blagues. »« Mais un jour, on va tous se voir et on va dire, « Hey, telle personne. »« Moi, il y a des personnes que j'ai hâte de voir qui m'ont marqué dans mon enfance. » Frère Ronil Verret, c'est quelqu'un qui priait pour nous les jeunes euh, de voir mon beau-frère Daniel, de sauter dans ses bras. Moi, je, quand je vais voir mon père au ciel, parce qu'il n'est pas encore décédé, mais là, il ne peut pas marcher. Mais quand il va pouvoir marcher et parler, j'ai hâte de le prendre dans mes bras au ciel. Mais ça, c'est parce qu'on va avoir persévéré. Il faut imiter ceux qui, par la foi, ont persévéré. Il faut regarder la fin, c'est ça qui est important. La fin compte plus que le début. Deux derniers versets, pendant que l'équipe de Louange avance pour le baptême d'eau. Dieu nous enseigne en sorte que vous ne vous relâchez point, que vous émitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Tu n'hérites pas les promesses de Dieu seulement par ta foi. Tu les hérites aussi par la persévérance. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est comme qu'on disait, quand tu pries, tu sais dans la file d'attente là, t'attends, 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 as la foi que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, mais il faut que tu restes dans la ligne d'attente pour pouvoir avoir ce que tu veux. Mais Dieu, dans la prière, c'est la même chose. Tu pries, mais tu pries dans la persévérance que tu vas recevoir. Tu crois que tu vas recevoir. Il faut persévérer, parce que Dieu dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et moi, ce qui m'encourage le plus, c'est que Dieu a promis qui va être avec nous tous les jours jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Non, dites jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin du monde. Tu peux le prendre de deux façons, ça. Tu peux être ici aujourd'hui, puis demain, tu peux être en Haïti ou peu importe. Tu peux aller jusqu'au fin fond du monde. Dieu va être avec toi. Ou tu peux le prendre aussi, comme c'est écrit, jusqu'à temps que Dieu vienne te chercher. Dieu va être avec toi. Dieu n'abandonne pas personne. C'est nous qu'on abandonne le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu revient souvent dans l'Apocalypse, de se rappeler d'où on est venu, de se rappeler notre appel, de se souvenir notre grand salut, de se souvenir du grand sacrifice de Jésus, de se souvenir comment on mérite rien, mais Dieu nous a sauvés par sa grâce. Combien vous avez hâte de voir Jésus. Oh mais moi j'ai hâte. Il y avait un chant qu'on chantait jusqu'au bout. Je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Qui qui connaît ça? Oh mais c'est bon ça. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons puis les mauvais jours. Au ciel, il va y avoir juste des bons jours. Et moi, je veux nous encourager, notre Église. Et peut-être toi qui es ici ce matin, persévère. Jésus s'en vient. Et tu vois, au ciel, ça va être le party. Ah yeah. oh, là, moi, Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Là, montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Moi, je, on n'a pas assez d'imagination là, fertile là, pour comprendre tout ce qu'on va vivre au ciel. Gardons nos yeux sur le but ultime. Et un jour, on va voir notre sauveur face à face. Amen. Patins êtes-vous prête? Gloire bon, à Dieu.